1: Radio. On est déjà en mode vacances. Hein.
2: Ben parle pour toi, c'est <rire> pas, pas mal ma grosse saison de l'année. Je suis en plein milieu du guide du vin. Moi, ça fait ça fait maintenant euh, 14 ans que je n'ai pas pris de vacances pendant l'été. Ah oui, euh,
1: non, non, mais moi, ça va être la première fois euh, que je vais prendre des vacances l'été parce que habituellement, je les prends euh, en dehors de la, vacance, euh, de la période estivale pour justement profiter des, des voyages viticoles. Et cette année, ben, il n'y en aura pas beaucoup. Donc, on s'est dit qu'on allait... Voyager au Québec. Voilà, voyager au Québec. Donc, ben, j'imagine que chez vous, à la maison, c'est le temps. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'en vont en vacances. J'imagine que vous allez aller passer voir vos producteurs locaux. Moi, je l'ai fait. En tout
2: cas, on l'espère. Mes
1: chers hein? mmh, raisins... Il y a un producteur à, au vignoble de Prémont en fait qui est à saint angèle de prémont Donc euh, quand je, je vais au chalet à Sakakomi, j'y arrête, euh, arrête. Ça fait deux ans tout de suite que j'y arrête. Avant, je passais toujours sans me dire oh non. Et puis euh, j'ai encore été étonné par la, la fraîcheur et la beauté du blanc là, qui est un espèce de, de mélange de Perry euh, comment s'appelle? Pony Perry ou Perry Star? Oui. Perry Star. Ah oh, Perry Star. Perry, oui. Perry Star. Katie <rire> oui, je... Perry. <rire> et, j'ai moins été épaté par le, 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 le les vins rouges là, que j'ai trouvé un peu boisé dans un style un peu américain, mais ça reste quand même intéressant. Mais bref, allez faire un tour ben chez oui, vos vignobles locaux, ça vaut la peine.
2: Cet été, Mathieu et toi, vous allez venir me rendre visite dans Absolument. ma belle campagne sautenoise. Ah, et puis en route, on pourra en profiter. On prend, ben oui, mais oui, en l'absence de Mathieu, je peux bien prendre des engagements pour lui. <rire> C'est vrai, il va, il va dire euh, non, j'ai jamais signé pour ça. Mais oui, alors Mathieu, sois au courant. Euh, et Patrick, on pourra en profiter pour aller faire une tournée dans les vignobles de Donham, Sutton et Fredericksburg. D'ailleurs, ce soir, on ben reçoit... Oui. Une euh, cidricultrice
1: cidricultrice, et, ça, ça, sert à rien.
2: Et future vigneronne. Ok. Euh, parce que, ben, en fait, je pense que, je sais pas à quel moment on peut considérer que quelqu'un devient vigneron ou vigneronne, mais ils, ils ont planté un vignoble il y a quelques années. Euh, alors, Justine Terrien de Maison Agricole Joy Hill à Fredericksburg et. Euh, copropriétaire hein. <rire> de, 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 de cidrerie Alma. Euh, ben oui, surtout dans mon coin. Tant qu à, tant qu'à ah bah oui. je me suis dit pourquoi pas déménager euh, au cœur des vignobles du Québec. Mmh, donc euh, donc voilà. Mais oui, partez à la recherche des petits trésors et puis quand vous en les... trouverez, ben écrivez-nous parce oui. qu'il y en a plein qu'on connaît pas. Hein. Absolument. Euh, puis même, euh... même nous, dans les gens de l'industrie, des fois ça. on découvre grâce à nos amis, des gens qui disent « J'étais au sac des lac saint jean euh, j'ai découvert un vignoble... Euh, » Un producteur d'hydromel, euh, une, ouais, hein. une brasserie. Et puis moi, je, je, grâce faites à mes nous amis en, curieux... Faites-nous en euh, part.
1: Oui, ouais. les, les méchants raisins, euh, vous trouvez facilement un euh, courriel pour nous écrire ou, ou sur, sur notre, notre page, page Facebook. Facebook. Ouais. Euh, et ça n'a pas besoin d'être euh, au vignoble. Hein. Vous pouvez juste arrêter dans les épiceries. Puis souvent, euh, dans les épiceries du régional, vous avez une belle sélection des vins qui sont produits dans la région. Donc, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Faites marcher l'économie locale, comme on dit. Et encouragez nos vignerons qui vont déjà très bien. C'est un beau boom, Ça leur permet justement, de, de continuer à bien vivre et puis surtout à faire rayonner notre, notre belle viticulture. Tout à
2: fait. D'ailleurs, cette année, je ne l'ai pas fait dans les pages du journal, mais depuis quelques années, euh, il y a plusieurs professionnels de l'industrie qui lancent... Ben, Julie Aubé l'avait fait il y a quelques années. C'est elle qui avait initié le mouvement. Mais boire local à 100 entre la Saint-Jean-Baptiste et la Fête du Travail. Donc, si ça vous tente de relever le défi, et il, y a, il, y a, il y a vraiment... Ce ne sont pas les produits qui manquent. tous les jours... Mais tu sais qu'il y a des gens qui ne boivent pas tous les jours. Je sais que cette information peut être surprenante et dérangeante. Euh, non,
1: non, non, absolument pas. Mais je veux dire, euh, pendant tout l'été, à non. tous les fois où tu viens pour ouvrir du vin, tu bois du vin québécois.
2: Mais vin, bière, cidre, hydromel, spiritueux... Donc tu peux prendre une
1: bière québécoise puis ensuite trouver une petite bouteille de burg.
2: De burger. <rire> Oui, il y a des gens pour qui pour qui c'est tout à fait réalisable comme défi. Donc, enfin, ceux à la maison qui oui. ont l'esprit ouvert et qui ne doivent pas, par leur métier, déguster des vins partout ouais. à travers le monde. Pourquoi pas relever le défi? Donc, il est lancé. Ben, on pourra en profiter pour euh, y aller de nos recommandations. Les, euh...
1: recommandations, tu veux te lancer ou... Euh... Ben oui,
2: oui, justement, moi j'en ai une, ben, une Québécoise. Euh, <rire> pour faire honneur à notre invité, euh, je suis allée chercher dans une bonne épicerie euh, montréalaise, et il y en a partout à travers le Québec, un cidre, oh. euh, donc Alma, compagnie de cidre. Euh, la cuvée, ça sent super bon ça. Oui, la cuvée s'appelle Supra Natural. C'est un cidre brut prétillant. Et là, c'est écrit... Style cidre Natural et ce que je lisais en fait sur les interwebs comme dirait mon ami <rire> c'est que en fait c'est un produit inspiré de cidre espagnol donc un cidre à peine gazéifié perlant qui dévoile une complexité au nez une acidité <rire> prenante en bouche donc des arômes plus sauvages et épicés donc ça c'est ça c'est le il y a un petit le côté nature recherché.
1: ouais c'est ça il y a un petit côté nature un petit côté miel aussi qui reçoit euh, 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 bon évidemment il y a cette, cette note de levure un peu qu'on perçoit mais il y a, il y a derrière il y a beaucoup de fleurs sauvages, il y a beaucoup de miel, j'aime ouais, beaucoup. Mais hein.
2: Moi, ça sent la, la, la première chose qui me frappe, il y a un petit côté pomme mais on a l'impression ah ouais,
1: que... c'est vrai, c'est moins, moins présent. Vraiment
2: moins présent. Écoute, j'aurais
1: été presque jusqu'à dire que c'est du vin. Là. Le genre de Ouais ouais pétnate au début. Là.
2: Mais moi, je trouve ça vraiment euh, très fin, quand même élégant. Tu as euh... bien
1: fait de le souligner, c'est vrai que la finesse de bulle est quand même euh, assez étonnante, je suis mm -hmm. d'accord
2: une belle mousse, mon Dieu, c'est bon. Oui, c'est bon. une belle acidité volatile qui,
1: ouais, qui rehausse les saveurs. Et aussi même ce côté un peu euh, sec. Tu sais, J'aime bien ces finales sèches, là. Oui. Pas, pas une finale, euh, disons, ronde ou grasse ou riche. Là. On est vraiment sur quelque chose là, qui, qui assèche le palais, mais dans le bon sens du terme. Hein. Oui, puis donc, tu, tu fais bien le qui mentionner. Fait, qui, fait, qui fait saliver, non? donc qui donne envie justement d'en reprendre un verre. On est à combien d'alcool là-dessus, Nadia? Euh,
2: alors, on est à... 6,1 pour
1: Oh là là, ça c'est dangereux.
2: Et, et je trouve que c'est ça, contrairement à. Et là, je vais pas, je vais pas faire du site bashing en un site <rire> Mais ce qui me dérange parfois dans certains sites, c'est qu'on a un côté un peu bonbon, un peu soda. Là. On a l'impression que c'est presque du jus de pomme euh, auquel on a ajouté du gaz et en ouais, ouais, euh, pommes. Là, ça. on a vraiment l'impression. Ben, c'est pour moi, c'est on, on est dans une pure expression d'un produit de produits artisanales agricoles. Euh, donc, vraiment, chapeau et abordable. Donc, 17,95 bon. euh, dans les épiceries fines. Ma deuxième recommandation, là, on vient dans le vin et on n'est pas dans le local du tout. Mais, ça va te plaire, Patrick, parce que je sais que t'aimes dans le cépage que la région. Domaine de la Garollière en Touraine. Cépage gamé, cuvée Centralala.
1: Donc... Euh, j'ai vu ça passer, mais j'ai pas goûté. François bien?
2: Plouzeau. Ben, moi, j'étais une fan des vins de François Plouzeau, il y a plusieurs années. La, la cuvée, la Cendrillon, que vous avez oui, ah oui c'est super beau, ça. Donc, François Pouzeau est au Québec depuis vraiment plein d'années. Il y a eu un petit creux de vague, Il était absent pendant 2, 3, 4 ans de la SAQ. Et puis là, donc, de retour, euh, Gamay 2019, c'est gourmand, c'est plein de fruits, ça donne l'impression de croquer dans la grappe. 13 d'alcool et voilà. Donc, 27,30
1: 27,30 du sérieux quand même. Là. Oui, oui,
2: tout juste arrivé à la SAQ. Donc, euh, et il y aura un, un deuxième arrivage à l'automne. Donc, euh, garrochez-vous.
1: Wow. En gros. Écoute, euh, moi je reste en Loire euh, <rire> et j'y vais parce que bon, c'est les vacances, c'est le rosé. Faites-vous plaisir. Un beau, euh, écoute, un, un nom que tu connais certainement, Mélo, mais Joseph, celui-ci. Mm -hmm. Donc, un sans serre rosé donc à base de pinot noir. Le Rabot euh, 2019. Donc, aime euh, un, un, peu, un peu chaud hein, qui a donné aussi des, des vins, vins avec, voilà, avec un peu plus de structure, un peu plus de concentration qu'auparavant, mais ça reste quand même très élégant très fin, très savoureux aussi avec ses petite note de groseille. On sent, on devine le pinot noir là au nez, euh, en bouche, mais ça reste évidemment un vin rosé. Donc franchement, un, un très beau, comment dire, un, un entre-deux, par exemple, où on peut commencer facilement l'apéro et puis passer à, après à table avec le, le rosé. Donc franchement, un, un beau produit. Pas donné quand même, on est à 26,80
2: Mais en même temps, c'est du sans oui, serre. Oui, sans à rien. Oh, c'est quoi la suite?
1: Euh, je connais déjà le chenin. Voilà. Euh,
2: en fait, mais moi, ce qui me surprend des fois, je sais pas, je pas goûté celui de Joseph Mélo. Une des, des choses qui m'avait surprise avec ceux d'Alphonse Mélo il y a oui. quelques années, c'est que je, je l'ai servi la à l'aveugle. Oui, peut-être, mais pas, pas le même style. Non, pas le même style. Euh, alors, j'avais servi les vins d'Alphonse Mélo. Le vin d'Alphonse Mélo sont rosés, à l'aveugle, dans des verres noirs, à un
1: groupe de dégustateurs assez chevronnés. Puis, ils, étaient Et, pas assez, ils avaient pensé que c'était du, du rouge?
2: Euh, ben en fait, ils ont pensé que c'était. Il y en a plusieurs qui ont trouvé sincère mais ils étaient persuadés que c'était sincère
1: blanc. Ah ben tiens.
2: Donc euh, ça, okay. ça m'avait fasciné parce que c'est dire à quel point le, le terroir prenait vraiment le dessus, dessus sur ce le passage le, le ouais. pas du pinot noir c'était dans leur tête vraiment du sancerre et quand je leur ai dit du sancerre quelle couleur ben ben blanc c'est certainement ouais, ben du c rouge c ouais c'est c'est ça mais donc voilà c'est fou de dire à quel point des fois quand tu es sur un grand terroir à sancerre yep. euh, ben c'est pas du rosé que tu produis c'est du sancerre
1: good good écoute je termine avec euh, quelque chose aussi qui devrait te plaire tu connais le chat ah, ben oui, ben oui. <rire> Jean-Claude, donc, Chanudel, dit le chat, et qui nous sert ici sa cuvée du chat, justement, en 2019. Donc, c'est un vin de France, mais on est carrément sur euh, des anciennes parcelles de Chauvet, hein, donc mm -hmm. l'ancien, le, le, le comment dire, l'ancêtre du vin nature, si le on pionnier, peut. Le, le, le pionnier, en fait, le,
2: le parrain de toute cette belle équipe de Lapierre, euh, Métra, ouais, Chanudel. Voilà. donc,
1: Jules Chauvet, euh, décédé, donc, aujourd'hui, mais c'est euh, il élabore, justement, avec, je pense, c'est avec... Avec, avec Marie, Marie lapierre Pierre, cambon donc au Château Cambon, donc ils, ils élaborent ça. Donc c'est 100% gamé, c'est euh, frais, c'est tout à fait croquant, c'est très glouglou. -glou, en fait, il faut vraiment le. Glou -glou. Ouais, ouais, non, c'est ça. Et donc euh, assurez-vous de, de mettre ça au frigo là une bonne heure de temps. Vous l'ouvrez même aussi une petite demi-heure. Je vous dirais même une heure là pour parce que des fois il y a ce côté un peu perlant là qui peut être légèrement agaçant, mais moi, je trouve que ça donne un peu de vivacité au vin. Une fois que ça s'est estompé, franchement, euh, ça devient un apéro, euh, disons, euh, dangereusement euh,
2: est-ce que Est-ce que les, les gens voilà. à la maison, si Mathieu était ici là qu'on lui faisait déguster, est-ce qu'il dirait c'est pas nature pour moi? Non,
1: c'est pas edgy, si je peux me permettre le, le terme, là, edge, le, non, c'est pas funky, c'est assez précis dans les nuances de fruits. C'est sauvage, mais civilisé. Euh, a, voilà, il y a pas le <rire> côté souris, comme on appelle, ou, ou arraché, on est loin de là, on est vraiment dans la, dans, dans la pureté du fruit. Euh, 24,50 disponible un peu partout. Franchement, un beau vin là, pour les vacances. Voilà.
2: Bon, ben, belle recommandation. Et là, pendant qu'on euh, déguste le cidre, soudainement, euh, ben, j'ai hâte de parler à la vigneron. Ben voilà. On l'appelle
3: Oui, allô
1: Ah,
2: Justine.
1: Bonjour, Justine. Alors, Justine, euh,
2: Patrick, Patrick
3: Daisy euh,
2: est avec ben moi. Patrick, on s'est déjà
3: rencontrés.
2: Ah, mais ben comme tu vois
3: Ça fait longtemps. Ah. <rire> donc je, je dans, dans mon autre vie de
1: de de représentant oui, c'est ça c'est ça que Nadia me racontait tout à l'heure
2: alors j'expliquais à Patrick à quel point c'est ça donc vous êtes maintenant euh, donc ton conjoint et toi Julien Niquette, dans le cidre et dans le vin mais vous êtes les deux arrivés au cidre et au vin euh, donc à la viticulture et à la cidriculture par différents canaux donc toi tu travaillais avant comme représentante pour certaines agences d'importation privée donc des agences promotionnelles oui. que je devrais dire et puis, oui, oui. puis Julien euh, ben parle nous en fait de, de, de Julien en fait ce qu'il a fait avant de devenir
3: sidriculteur et, et viticulteur ben en fait on a toujours trempé dans l'alcool <rire> 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 parce que Julien a été le, le cofondateur de la microbrasserie Gutenberg et euh, oschlag micro aussi et puis euh, la compagnie de distribution 30 donc euh, avant d'être dans le cidre il était dans la bière moi comme vous avez dit je travaillais euh, dans le monde du vin donc on, on était dans l'alcool les deux pas mal <rire> et puis qu qu'est-ce <rire> on a pu surquer après ben oui c'est qu ça -ce qu'est-ce qu qui
2: vous a mené à ben, finalement à vous lancer carrément euh, dans la production du de, de A à Z en fait parce que euh, j'imagine que si je me souviens bien Julien cultivait pas de céréales pour faire les bières de Gutenberg. donc euh, donc il euh, y avait quand même fait
3: des oui, oui, mais il y a quand même euh, aux premières années là, avant la fondation de Gutenberg, il faisait quand même des tests de malt sans gluten, de, de, de céréales germées sans gluten en fait dans notre demi à Saint-Henri. Oui, puis je sais
2: qu'il travaillait très étroitement aussi. Il y avait des partenariats avec les, les, euh, les producteurs de céréales même.
3: Tout à fait. Oui, ouais, vraiment. Puis euh, c'est que c'est comme ça que ça a commencé, mais il a toujours été intéressé par la fabrication, même si c'est un entrepreneur né. Donc lui, c'était le projet derrière qui le qui le motivait. Donc il s'est lancé dans la bière parce que il y avait eu une, une opportunité parce que lui en fait il, il est intolérant au gluten, donc il cherchait sa bière là qu'il allait boire. <rire> est ce que je peux avec, boire une, euh, une bonne bière euh, enfin. et, ben, qu en fait Ben c'est pas qu'il n'en existait pas, mais peut-être oh. pas à Puis il ça l'a ça un petit peu poussé, ça l'a inspiré. Oui. Puis euh, au niveau du cidre, ben, on est tombé dedans par accident parce que Julien était encore euh, avec Gutenberg à cette époque-là. Moi, j'étais encore dans le monde du vin, mais on caressait le rêve d'avoir un vignoble éventuellement. On a, on a tous les deux une passion pour le vin. Donc, euh, en cherchant une terre, on en a trouvé une à Fredericksburg, mais euh, c'était un verger. Donc, c'est comme ça qu'on est tombé dans le... <rire> comme beaucoup de terre à Phoenixburg, ouais. en fait. Comme... Oui, exactement. Ouais, ça. Oui, exactement. Puis donc, on a dit, ben, on va commencer par ça. On va faire du cidre, c'est cool. Tu sais. Puis euh, Julien était un petit peu plus habitué que moi au cidre parce qu'en buvant, étant euh, intolérant au gluten, des fois, ouais. euh, c'était une option dans, quand on sortait. Mais euh, donc, c'est arrivé. Un... c'est un bel accident.
2: Ah oui, donc vous avez racheté pour situer un peu les gens, bon, ceux qui ne sont pas familiers avec les histoires de la de la fameuse Joy Hill pour euh, ceux qui ne sont pas cyclistes et qui ont n'ont pas souffert sur la fameuse côte Joy Hill à Fredericksburg. <rires> euh, on vous est situé à quoi 3 4 km de la frontière américaine sur le donc
3: dans le village de Fredericksburg en montant la côte Joy Hill en ouais, allant vers oui, on est à peu près à... Tu sais, tu sais, le village même, là, où où, où il y a le, les, les, les les magasins, les boutiques, puis l'épicerie, on est à peu près à 1,5 km de là. On est tout en haut de la côte Joy Hill. Donc, on est... Euh, que les cyclistes voient quand ils viennent de finir la sorte. Quand ils sont
1: en train de se demander, est-ce que je
2: vis encore? Est-ce que je suis au paradis? Oui, c'est -ce suis... ouais, ça. Le par... Ben
3: oui, c'est
1: le paradis, c'est chez nous. Mais ben oui, oui. Est-ce que, est que, est que ça, donc, euh, j'y suis jamais allé, mais est-ce qu'il y a donc une exposition, disons, ou un microclimat qui émane de tout ça, de cette position-là?
3: Tout à fait. Vraiment, on est, on a une super exposition. On est, on est vraiment plein sud, en fait. Puis, c'est sûr que des microclimats, il y, y en a partout au Québec, là. On, ne l'a pas inventé. Microclimats, il y en a tout dans
1: le monde, mais. Bon, mais ça et, fait, ça et, fait plus de mille ans qu'on l'a inventé,
3: <rire> Exactement. Mais on, on l'a remarqué qu'il y a vraiment un microclimat parce qu'on a des amis viticulteurs, mettons, à Dunham ou à, même aux alentours, plus loin à, à Fredericksburg, même au village. Je mentionnais tantôt qu'on était situés à 1.5 km du village. Des fois, il pleut au village, puis il pleut pas chez nous. Ouais. On n'a ouais. pas les mêmes précipitations, on n'a pas les mêmes températures. C'est très... Euh, puis, puis c'est En ce moment, je vous dirais qu'on aimerait ça, avoir quelques gouttes de pluie. Mais, mais, ouais.
2: <rire> mais en fait, c'est <rire> ça. Je pense euh, qu'on parle de microclimat, mais c'est important de le préciser dans le fond. J'ai parlé à la blague que vous étiez en haut de la Joy Hill, mais la Joy Hill fait elle-même partie du piémont des Appalaches. Donc, on est vraiment euh, au pied, de, vous, êtes, vous êtes dans le tout tout, tout début des montagnes vertes, donc oui, des, des Green Mountains voir, qui descendent jusqu'au Vermont. Ici, euh, tout à
3: fait. On, on, peut, on a la chance d'y voir euh, de, de, du vignoble en fait un petit peu. Et oui, donc on, vas -y, vas -y. on a
2: un beau point de vue. Et donc ben c'est ça. Je, donc vous êtes au carrefour du chemin McIntosh aussi. Donc vous êtes vraiment dans l'épicentre de la pomme. Donc si de réellement c'est né quand puis les pommes. Est-ce que vous approvisionnez tout avec vos pommes? Euh, raconte nous un peu l'histoire avant qu'on plonge dans le vif de de maison agricole <rire>
3: Joy Hill. Là je veux pas mélanger les gens parce que maison agricole Joy Hill c'est notre c'est notre premier projet. Puis après ça, on a nous, on fonctionne par projet. Donc, vraiment, c'est ce, <rire> ce qui nous allume. Au départ, quand on s'est dit qu'on allait faire du cidre, on ne voulait pas, c'était très clair en julie et moi, qu'on n'allait pas faire vignoble et cidrerie. On ne voulait okay. pas, on voulait se spécialiser. On voulait vraiment apprendre la vigne. On voulait vraiment euh, que Maison Agricole Joyeux soit du vin. Puis, on voulait créer un autre projet pour le cidre. Et c'est ce qu'on a fait, mais la première année, on l'a fait avec entièrement nos pommes qu'on avait sur le verger qu'on a acheté, dans le fond. Mais euh, la deuxième année, il fallait faire un petit peu de place pour la vigne, malheureusement. Donc, c'est sûr qu'on a choisi d'implanter de la vigne. Puis là, au fur et à mesure, ben, on, a, on est obligé de... Parce que, ben, c'est ça, ça, ça fonctionne quand même bien. Puis, donc là, on loue une parcelle, alors on loue un verger à Craigslakeburg pour s'approvisionner en pommes. Puis nous, on se concentre sur la culture, ce qui nous permet aussi de se concentrer beaucoup sur la culture de la vigne en tant que telle.
2: Patrick n'est pas allé, mais le vignoble est magnifique. Ben, c'est ça, je
1: voulais, je voulais poser quelques questions oui. sur mais le vignoble. Autre qu'il soit, soit magnifique, euh, qu'est-ce que vous avez planté euh, comme vigne? Est-ce oui. que c'est vous qui les avez plantées oui. ou, ou il y avait déjà de la vigne?
3: Ben, quand on a acheté la terre, il y avait euh, un petit peu de vigne okay. euh, qu'on a, qu a décidé de garder la première année puis qu'on a enlevé la deuxième ah, année. C'est plein d'expériences de, de, comme ça, avec ignorant, Mais euh, en fait, on a décidé d'aller vers le, le vitis junifera. Donc, c'est quand, ben quand même un défi au Québec d'aller euh, dans le vitis viniféra.
2: Donc, juste pour euh, nos
1: auditeurs, le vitis oui. là ce sont ces variétés que vous connaissez là, internationales, disons le chardonnay, ben oui. pinot noir, cabernet-sauvignon, plutôt les, que les. Les cépages hybrides. Les cépages hybrides, les cépages hybrides,
3: que, cépages hybrides qui ont été quand même conçus pour résister à des climats voilà. euh, un peu plus comme le nôtre. Okay. Okay. Donc, donc viniféra, ben, vous
2: commencez donc, vous prenez avec. Vous venez pari
1: de Paris du viniférat, donc vous avez planté quoi du gamin, du, du, du cabernet-sauvignon?
3: Non. non, pas du cabernet semillon mais du Gamay, oui. On est allé avec des, des cépages qu'on aime boire. Bien, euh, nous, on est bien égoïstes. Hein? Julien, il se parle une brasserie parce qu'il veut une viande Finalement, <rire> <rire> non, non, On pense à nous là tout ça. Mais euh, on a planté des cépages qu'on aime boire et qu'on pense vraiment qu'ils vont bien s'implanter, puis pousser, puis être heureux sur la Donc,
1: ça veut fait dire Gamay...
3: Gamay, on a planté, en rouge, on a planté du gamay, du blau frankish, qui est un cépage autrichien.
1: Mm
3: -hmm. euh, on a planté du gamaret un cépage suisse euh, qui, qui, qui est quand même connu au Québec là, grâce au, au domaine du Nival. Ouais. Puis on a planté beaucoup de blanc quand même. On a planté du Gruner-Vetlinère, ah. qui est un autre cépage un autrichien qu'on qu qu affectionne. On a planté du Chardonnay, du Riesling, du Muscadet et du Pinot Blanc. Du
1: Muscadet, du, du, du muscadet ou du, du
2: Melon-de-Bourgogne? Ouais. On, okay. <rire> <deux. rire>
1: on peut dire les deux. On peut dire les deux?
2: Et donc Du, et puis, du, du Muscadet du Chorin, et du... C'est quoi le dernier? Puis euh, Pinot Blanc. Ah, pinot
3: raconte, Blanc. Ouais. On a un petit peu de
2: Pinot Blanc. Ouais. Ah, J'avais entendu que vous aviez du Savanier, mais j'ai dû rêver ça. Euh, mais du muscadet, j'ai tellement hâte de, de, de goûter du savanier. Un euh, du Savagnin, du muscadet à Félix. Et goûts. vous avez
1: commencé déjà à en, en tirer du vin. Ils ont quel âge à peu près les vignes?
3: Les vignes n'ont euh, pas toutes le même âge. On a commencé à planter il y a trois ans. On a commencé à planter en, On est dans la quatrième, le quatrième, le quatrième été des vignes. Donc euh, on. Oui, donc euh, Si les ratons laveurs ne bouffent pas toute la récolte comme c'est arrivé l'année passée, <rire> on devrait <Ouch>. pouvoir faire <rire> Oui, ouch, oui. Un non, peu mais si, l'année passée, on n'était pas supposé euh, quand même vendanger, fait que c'est correct. C'est juste que on a c'est une belle leçon de petit Mais euh, donc, on devrait on, on vendange cette année, puis on devrait faire euh, du vin là. Oui,
2: Et donc, l'année, je, je pensais que l'année dernière, votre collabo, parce que l'an dernier, à moins que je me trompe, Justine, vous avez fait une collaboration avec Mathieu Beauchemin du Domaine du Nival, mais c'était avec ben, vos non, raisins
3: ben, ou ses raisins ou. Non, mais en fait, on n'a pas fait on est allé faire expérimenter à son vignoble. Mais tu sais, C est, c est, je vais être bien honnête, c'était pas, euh, pour nous, là, nous, on a récolté, on est allé faire une expérience avec notre gamin, mais notre gamin, on l'a récolté beaucoup trop tôt parce qu'on on a vu qu'on s'était fait tout bouffer par les, les ratons laveurs. Donc, nous, on avait tout protégé nos vignes contre les oiseaux et tout, puis. Vous ah, aviez oublié
1: ah, les ah, petits animaux. Pas, <rire>
3: la belle naïveté de, comme, ah, oh, ben, ils vont être corrects, mais non, un raton laveur, un, un petit, euh, ça va partout. T'sais. Donc, on, on fait vraiment tout bouffer. Puis, pour pouvoir un peu expérimenter avec les raisins qui restaient, on les a vendangés tout de suite, avant <rire> qu'ils mettent littéralement la main dessus. Donc, euh, c'est ça. C'était plus une expérimentation qu'une qu collaboration.
1: Okay, C'était genre ça, euh, une, plus collaboration.
3: une
2: dame jeune.
3: De... Quand on, on s'était vus, on en, on en avait parlé, mais bon... Euh,
1: ça, ça ouais. sera peut-être pour un autre projet. Donc, ah, pour nos auditeurs, si on veut goûter à vos vins, ce sera donc au, euh, la, la fin de, au début 2021. Oui, au printemps 2021. Bon, on va aller. Bon travail, on va prendre
3: nos... On je se mettre <rire> ça à la liste d'attente. <rire> donc, va y il va l'avoir. J'espère, les droits croisés.
1: On est à combien d'hectares, <rire> euh, rapidement?
3: Bien, euh, nous, notre terre fait... Notre terre fait 50 hectares parce qu'on a 25 ah, hectares même. de forêt puis 25 hectares de terres cultivables. Par contre, on a planté euh, 7,62 hectares de
1: vignes. OK, bon, c'est à hauteur à d'âme. À ouais, ouais, ouais.
3: Pour commencer, ça, ça
1: se ouais, un beau terrain de ça. jeu pour faire <rire> ces
2: apprentissages euh, et pour, ben, euh, pour apprendre
3: euh,
2: à, à gérer les ratons. C'est
3: difficile parce que... À gérer les ratons, oui, <rire> parce qu'on a planté peut-être à peu près 10 à 15 000 vignes par année. Donc, c'est sûr que l'apprentissage s'est fait avec... Euh, ben, c'est ça, euh, à vitesse gravée. Mais là, on est à 37 000, on est super content avec ce chiffre. T'sais, on peut travailler humainement, puis on n'a pas besoin de deux tracteurs, puis on n'a pas besoin de... Puis en même temps, on n'a pas trop peur si jamais on s'il il arrive une mauvaise année ou quoi que ce soit, on, on trouve que c'est un beau chiffre. C'est bien aussi bon de, de
2: j'entends la voix d'une entrepreneure qui pense à la viabilité du vignoble. Je pense que j'en parlais justement avec avec Charles Henri de Coussergue, un de vos collègues de, de Mississquoi, oui, qui pas disait trop loin. que c'était oui. vraiment très beau de voir des, ben c'est ça des jeunes couples comme vous qui arrivent avec un esprit d'entrepreneur, qui font pas ça comme projet de retraite. Il y a aussi votre votre collègue de Donham, <rire> l'espiègle aussi, qui arrive avec plein oui, de fougue, oui. euh, pleine de fougue et, et d'énergie et une tête de c'est ça de, de businessman de business de businesswoman et je pense que tout ça peut juste être i e euh, bénéfique. bénéfique pour ouais. l'industrie euh, du Québec qui, qui est en pleine effervescence depuis euh, écoute, cinq ans arrive
3: en train, oui.
1: écoute euh, je, on termine en disant que est en train de euh, déguster le supranatural le, le oui. c'est lequel encore c'est le... vrai
3: je te l'avais pas dit euh,
1: Justine est... mais je suis
2: allée chercher une bouteille chez Péluso juste avant ouais. de de, de ah. passer en nom et, et euh,
1: très beau très oui. étonnant on en est que ben pas mal d'éloges hein ben, je, on a, je... je pense
2: qu'il y a eu que des éloges ouais. en fait justement c'était euh, c'est oh, faim, mm. c'est rafraîchissant. Honnêtement, euh, tu sais, l'expression « on en boirait », là, euh, ben, on en boit. Ouais. <rire> c'est vraiment ah, bon, c'est frais. Mieux. Donc, euh, ben, pas merci, c'est euh, du pur... Euh, ouais. donc... bonheur. Écoutez ça, ben, ah, ça nous donne vrai, encore plus hâte de, de voir bien. arriver les, les 2021. Les 20, euh, nous aussi, on a très
1: hâte.
3: <rire> Donc, mais... On va vous en envoyer, c'est certain. On va vous inviter au guignol. Génial, ah, ah, avec, avec
1: plaisir. plaisir. Avec plaisir, oui. Merci beaucoup, Justine. Merci. merci pour notre vue. Merci à vous. Deux. Merci Allez, à euh, bientôt. Bye bye.
3: À bientôt. Bye,
1: Allez, bye bye. Bye bye. Oui, ouais, c'est sympathique. C'est euh, hein. sympathique, hein. Tu sens toute l'énergie, là, toute l'espèce le, d'effervescence, de si je peux dire, là. C'est ça, tu
2: sais, je disais, j's... c'est beau d'entendre, c'est de l'énergie, mais... Mais c'est pas du ça, tout. C'est ça.
1: Ouais, bien précis. C'est
2: c'est c'est pas du tout ésotérique. Là, non, on, on a envie de d'être de, rentable pour que l'aventure dure comme longtemps. On dit un
1: un <rire> plan d'affaires, comme on dit en français.
2: Mais absolument. Mais ben, je veux dire, ouais, c'est le nerf de la guerre. Hein. Si t'es pas rentable, ah ben, oui. ben ça dure pas. puis si ça dure ouais. pas, ben c'est mauvais pour toute l'industrie. Donc euh, donc vraiment bravo. Moi, je suis. Ouais. Euh, ça me remplit d'enthousiasme chaque fois que j'en découvre un nouveau, une nouvelle vigneronne comme ça. Donc euh, mon Dieu, l'avenir est beau. À découvrir.
1: On déguste euh, deux petites choses je à l'aveugle avant de tu finir. d'envie
2: de me faire déguster <rire> ben, à l'aveugle.
1: Écoute, tu vas, être, tu vas être contente parce que ce sont... Euh, tu vas voir. C'est... Euh, donc, euh, deux produits québécois. Ah! Donc, okay. hein, tu vois. Et je dis produits parce que euh, ce n'est pas du vin. Mais okay. je pense que tu vas vite reconnaître qu'est-ce que c'est. Euh, OK. Donc, je te fais ça à l'aveugle. Écoute.
2: Eh <rire> hey boy, j'ai peur. C'est ça y est, il va y avoir du gin, tu sais.
1: J'ai la... je, te, je, te, je te... <rire>
2: Heureusement, je suis venue en transport en commun.
1: Je te, je te, je te ferai pas le coup du gin quand même. Ah, ben là. Ah, ben ah. là. Ça, c'est facile. En bon, enfin, c'est facile si on ben, connaît pas un pas peu que ces alcools. Mais mais... Oui.
2: Alors, euh, mais ça oh, sent... Ouais, c'est spécial, hein? Ça sent exactement... Euh... Moi, je me serais
1: fait prendre à l'aveugle. Ah, oui? ah oui? Je me serais fait prendre.
2: Mais c'est drôle parce que... Je sais ce que c'est parce que je connais la signature aromatique de... Est-ce que, bon, je veux pas être... Je devrais goûter au moins. Mm
1: -hmm. Nadia Super Power Québec. <rire> juste à, juste à l'odeur. Capable de dire quel est le produit. Alors, c'est un a, vermouth sec. Ah ouais, ouais. C'est euh, long, hein? C'est long. Et, mais c'est drôle parce que... C'est spécial aussi. hein. Il y a de la
2: réduction au nez. J'avais jamais eu ça. Un, ah oui. un petit peu de réduction. Ah ouais, ouais. Avec... Euh, alors, il y a une signature très particulière. J'ai
1: l'impression qu'il y a du, du. Il y a de l'amertume, big
2: time. Il y a de l'amertume, il y a de la gentiane, il y a du clou de girofle aussi, je
1: trouve. Ah, oui, 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 je suis d'accord.
2: Donc, euh, il y a vraiment des belles épices. Mais oui, c'est une signature très, très, très typée. Donc, euh, le, le Val Valcodali fait deux vermouth, un sec et un la sucré. Bouteille, mais
1: je pense qu'elle avait découvert.
2: Oui. Un sec et un sucré que je déguste chaque année et que je trouve vraiment très, très bon. Donc, euh, ben merci.
1: Ça me Écoute, me donne... euh, on goûte tout au, au ben oui. sucré? Mais ben juste oui. pour le fun, pour voir un peu la différence entre les deux. Tu euh, amené le duo complet. Ben oui. Écoute... Euh... Alors, vraiment.
2: Patrick, tu es gentil parce que je m'attendais à ce que tu me prennes au piège. Puis tu disais, OK, ah. je te sers.
1: <rire> Mais dis-moi, comment on sert ça? Avec quoi on sert ça, euh, Nadia? Ben alors,
2: vermouth sec, je trouve que ce serait peut-être plus polyvalent à table. Hein? Donc, euh, à table, hein? Oui. Mais ben moi, sur glaçon, comme apéro, là, vraiment. Donc, euh, si vous aimez l'amertume, si vous aimez. Euh, parce que c'est vraiment. C'est sec et c'est... Bon, il y a une petite
1: touche de sucre, mais... il ben, y a quand même 40 grammes de sucre, là. Ah,
2: mais l'acidité ah. du... Ah oui, il y a
1: beaucoup d'acidité. L'acidité, du...
2: c'est du Vidal, je pense. Euh, en oui, c'est
1: Céval-Vidal, je vais te dire ça ouais. à l'instant. Euh, J'ai pris des notes, quand même. Euh, effectivement, en fait, non, non. Euh, le sec, c'est du Frontenac blanc, Frontenac gris. Ah. Et le doux est à base de Céval et de Vidal.
2: D'accord. Mais donc, il, faudrait... il y a une bonne acidité, le Frontenac blanc, Frontenac gris, ouais, ça ment pas. Il y a, il y... Ce sont des cépages connu pour ouais. leur acidité bien euh, bien présente. Donc, oui, il y a 40 grammes de sucre, mais en fait, moi, ça m'a vraiment pas euh, gêné Donc, quelqu'un qui a peut-être un peu plus de bec sucré ou pas, euh, en apéro avec euh, bah, des antipasties olives, euh, ah oui, bah oui. olives aux amandes. Des euh, amandes,
1: en fait, des, des noix. Tout ouais. Et Et
2: même, je sais ça, moi, j'irais à fond espagnol là, avec des olives aux anchois, des amandes, des... Euh,
1: et je goûte le doux là en ce moment. Je te dirais pas que j'ai pas une préférence pour le le doux. Les parfums du doux. Ouais, sont... je trouve je trouve ça moins ben, disons moins intense, plus euh, avec des touches un peu plus de caramel, un peu euh, évidemment oui. avec ce côté un peu plus tanneux si je peux la, je peux faire un, un rapprochement là, avec le Porto, tout en ayant encore une fois même si c'est marqué doux et puis on, on est quand même ici à 140 grammes de sucre. Oui. Je trouve que tu sens pas ça du tout là. T as quand même une belle vivacité en bouche. C'est franchement étonnant. Alors tu
2: avec quoi on sert ça. Oui. Je ne suis pas du tout mixologue et vraiment s'il y a des mixologues à l'écoute, je, je m'excuse et sachez que je n'ai pas du tout l'intention de m'aventurer sur ce territoire, mais <rire> mon mon l'amoureuse de cocktail en moi ça serait portée à servir le sec plutôt en version gin martini, dry martini. Ouais, donc, ouais, avec ouais, du ouais. gin ou avec de la vodka, euh, des olives. Donc, vraiment juste shaker. Ah oui,
1: ça va faire une espèce de...
2: Et l'autre, ben je le prendrais plutôt en... Et là, je old cherche. fashion. Old fashion, exactement. Oui. Donc, en old fashion ou même en americano si vous avez envie. Mais en
1: old fashion, euh, oui, oui, c'est franchement euh... ou en
2: aigronie. en aigronie, oui. ce serait vraiment parfait ouais. donc ouais. Euh... écoutez
1: euh, donc deux Des belles euh, recommandations vos vermouth blanc vermouth blanc sec vermouth blanc doux donc de Val Lab donc un à 24 65 l'autre à 24 95 c'est disponible à peu près partout au Québec dans les SAQ donc et, euh,
2: et en vente au vignoble. Donc quand vous viendrez ah, me voir chez moi ah, cette c'est à, hein? à 10 minutes de chez moi. Ah, donc vous faites le triangle parfait en fait, il y a plein de il y a toutes les tous les vignobles sur le chemin Bruce. Donc leur pailleur, le château de carte euh, dans dont, dont leur suscepane ouais, ben oui. en ondes. et sur le chemin qui relie Felixburg et Donham, vous avez Valcodali. Donc, vous allez vous promener à Fredericksburg, vous allez à Lorton, vous arrêtez à Valcadeli chercher du vermouth et des Vous prenez un petit bed
1: and breakfast pour être bien sûr de ne pas avoir à conduire ensuite. Et vous
2: arrêtez de boire de la bière à la, la microbrasserie de Donham ben qui oui. a aussi un bed and breakfast. Donc, euh, génial. C'est comme le combo parfait.
1: Bon, ben écoute, euh, on espère retrouver euh, Mathieu Soupeux. Bon, on le retrouve, qui Soupeux. Est, qui devrait être là, je pense, euh, ben, la semaine prochaine. Ben, qui est avec pense? nous la semaine dernière venir. et qui
2: sera ouais, avec nous jamais, la semaine prochaine. Voilà, Donc, euh, il devrait
1: être avec nous la semaine prochaine. Et voilà, on vous invite euh, à découvrir vos produits québécois. Puis euh, merci d'être encore à l'écoute. Merci d'être avec nous. Toujours une grande joie de la partager avec vous.
2: Ah. De vous accompagner dans vos vacances. Yes.
1: Bonnes vacances. Santé, Patrick. Ciao. Santé à vous. Santé.
0: Ce balado des méchants raisins vous est servi par Nadia Fournier et Patrick Bézy, au montage Philippe Séguin, à la réalisation Bastien Gagnon La France. Une production Cube Radio.